0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Willkommen, mein Name ist Jule Reimer. Es wird gestreikt bei der Bahn, und zwar bei der DB Cargo. Schon ab heute Abend und den Personenverkehr trifft es von Mittwochnacht bis Freitagnacht. Mehr über diese Tarifauseinandersetzung gleich. Die Luftverkehrswirtschaft beklagt einen besonders harten Einbruch ausgerechnet in Deutschland. Wir schauen, was Frankreich mit seinem Klimaschutzgesetz anders als Deutschland macht und stellen ihn im Rahmen unserer Serie Lebensmitteleinzelhandel im Wandel einen Unverpackt laden vor. Doch zuerst ein Blick nach Leverkusen bzw. von dort in die weite Welt. Beim Bayer-Konzern läuft die Pharmasparte gut. Doch im Gegensatz dazu macht das Agrargeschäft von Crop Science immer wieder Schlagzeilen, und zwar negative, seitdem das Unternehmen für über 60 Milliarden Dollar den US-Agrarkonzern Monsanto übernommen hat. Denn damit handelte sich Bayer jede Menge Schadenersatzklagen wegen des Einsatzes des Unkrautvernichters Glyphosat ein. Gestern musste Bayer in den USA einen weiteren, in einem weiteren Berufungsverfahren eine Niederlage hinnehmen. Von dort berichtet Markus Schuler.
1: Das zuständige Gericht in San Francisco hat jetzt ein entsprechendes Urteil bestätigt. Das deutsche Chemieunternehmen muss danach für die Krebserkrankungen der Kläger Alberta und Albert Pilliard haften. Ursprünglich hatte das Gericht den Konzern zu Schadenersatz und Strafzahlungen von rund 2 Milliarden Dollar verurteilt. Später wurde der Betrag aber reduziert. Jetzt kann das Ehepaar mit umgerechnet fast 74 Millionen Euro rechnen. Ein Bayer-Sprecher betonte, das Urteil sei nicht durch die Beweislage beim Prozess oder geltendes Recht gedeckt. Der Konzern sondiere seine Optionen für eine erneute Überprüfung des Falls. Bayer sieht sich in den USA vielen weiteren Glyphosat-Klagen konfrontiert. Nur drei Fälle sind bislang vor US-Gerichten verhandelt worden und alle sind zu Ungunsten von Bayer und dessen Tochterfirma Monsanto ausgegangen. Der Konzern hofft, dass sich der Supreme Court, das oberste Verfassungsgericht der USA, mit dem Fall beschäftigen will. Das Leverkusen Unternehmen hat bislang mehr als 13 Milliarden Euro zur Seite gelegt, um die US-Klagen beilegen zu können. Und
0: damit blicken wir zur Börse nach Frankfurt nach dem Bericht von Markus Schuler aus den USA. Dorothea Holz, wie kam das das
2: Verfahren, das äh, gescheiterte Berufungsverfahren jetzt in Frankfurt an der Börse an? Also Anleger sind natürlich enttäuscht. Die Aktien waren zeitweise oder gerade eben noch auf dem letzten Platz im DAX, haben sich wieder erholt. Die Dimension wird dabei deutlich, wenn man etwas zurückschaut. Vor einem Jahr kostete eine Bayer-Aktie noch rund 10 Euro mehr als jetzt. Ja, bisher wurden drei Fälle in den USA verhandelt. Bayer hat alle drei verloren, auch in der Berufung. Und darüber habe ich mit Daniel Saurens von Feingold Research gesprochen. Wie schätzt er diese erneute Niederlage ein? Wie hoch muss man das hängen?
3: Die erneute Niederlage zeigt, dass es viel länger dauert mit Monsanto und Glyphosat in den USA. Und dass es weit komplizierter ist, als sich Bayer das wahrscheinlich jemals gedacht
2: hat. Bayer gibt sich ja kämpferisch. Man sei nicht einverstanden mit diesem Urteil. Der Konzern hat die Rückstellungen wegen Glyphosat aber gleichzeitig auf rund 15 Milliarden Dollar erhöht. Das verheißt ja wirklich nichts Gutes.
3: Wenn ich meine Rückstellungen erhöhen muss, dann sage ich den Investoren natürlich damit, hier brennt es, um es mal platt zu formulieren. Und genau das ist der Fall. Und die Rückstellungen nehmen ja wirklich auch mittlerweile Dimensionen an. Dass man schon annehmen kann, dass Bayer sehr, sehr viel final wird zahlen, müssen. Wenn man sich anschaut, was Bayer für Monsanto bezahlt hat und wie viel Bayer überhaupt noch wert ist, dann beträgt dieses Rückstellungspaket mittlerweile schon einen signifikanten prozentualen Anteil des ganzen Unternehmens.
2: Bayer setzt ja immer noch auf den Supreme Court, den obersten Gerichtshof, hofft darauf, eines der Urteile kippen zu lassen. Ja, was, wenn diese Hoffnung nicht aufgeht?
3: Ja, Im Moment muss man fast davon ausgehen, dass die Hoffnung nicht aufgeht. Die Börse ist sehr pessimistisch und man Honoriert vor allen Dingen das nicht, was Bayer in den anderen Bereichen vielleicht gut hinbringt, sondern die Causa Glyphosat und Monsanto hängt über dem Konzern. Und sie ist im Grunde genommen dieser bekannte Mühlstein, den sie nicht loswerden.
2: Dann schauen wir trotzdem noch mal auf die Geschäfte. Darüber hat ja Bayer letzte Woche berichtet, hat natürlich wegen Glyphosat einen Milliardenverlust gemeldet. Wie laufen die Geschäfte? Gibt es da mehr Licht oder mehr Schatten?
3: Auf den ersten Blick sieht es eigentlich ganz gut aus. Baumann hat ja auch selber gesagt, man sei sehr optimistisch über alle Geschäftsfelder Weg. Die Umsätze steigen und vor allem das Pharmageschäft sieht ordentlich aus. Das Problem ist, Bayer leidet wie so viele andere natürlich auch unter Herstellungskosten. Dazu haben sie noch mit Währungseffekten ein wenig zu kämpfen. Generell ist es aber so, dass das alles in Ordnung ist. Aber wenn ich auf der anderen Seite immer wieder. Glyphosat vor die Nase gesetzt bekommen. Es kann gar nicht so gut laufen in den anderen Bereichen, dass das Glyphosat und Monsanto und die Klagen überkompensiert. Denn das müsste ja passieren, damit der Kurs sich auch nachhaltig erholt.
2: Schauen wir trotzdem noch mal auf die Pharmasparte. Da ist ja was Interessantes passiert. Einmal stellt der Konzern mehrere Blockbuster in Aussicht. Das sind Medikamente, die mehr als eine Milliarde Umsatz bringen. Und zum anderen hat Bayer dazu gekauft, 2 Milliarden Dollar für ein US-Biotech-Unternehmen ausgegeben. Also setzt Bayer jetzt wieder sozusagen auf seinen Ursprung, auf die Pharmasparte und wie bewerten Sie diesen Zukauf?
3: Diese Blockbuster sind extrem wichtig für Bayer, denn ich muss im Grunde immer wieder neu gucken, dass ich solche Medikamente in der Pipeline habe, damit das Unternehmen weiter wächst. Auf der anderen Seite hat man äh, zugekauft in Richtung Plattformgeschäft ähm, bei der Krebsforschung. Das machen sehr viele Pharmakonzerne und ähm, da geht es natürlich darum, in der Zukunft dabei zu sein, wenn es um Krebsmedikamente geht. Ob das dann gut investiertes Geld ist, das wird man in ein paar Jahren sehen. Je nachdem, wie die Umsätze daraus erwachsen.
2: Noch mal kurz zusammengefasst, Herr Saurens, wie steht der Konzern gerade da? Kann man eher doch noch leicht optimistisch sein oder bleiben Sie weiter sehr pessimistisch?
3: Bayer ist an der Börse 45 Milliarden. Wert in Euro und hat 53 Milliarden in Euro für Monsanto bezahlt. Man muss die Klagen loswerden, man braucht endlich eine Einigung. Dann können Anleger, dann können Investoren wieder Vertrauen fassen. Und dann kann man auch sagen, wir schauen, wie stark ist das Umsatzwachstum und welche Potenziale ergeben sich aus der Marke Bayer, die ja immer noch zwar beschädigt ist, aber die immer noch da ist. Im Moment, auf der kurzen Sicht, ist die Lage, wie so oft in der Vergangenheit, mau.
2: Also eine Mauerlage, das war Daniel Saurens von Feingold Research. Inwieweit
0: haben denn die Verluste von Bayer den DAX insgesamt belastet?
2: Ja, das hat leichte Bremseffekte, aber der DAX wagt sich immerhin ein kleines Stück nach oben um 0,2 Prozent. Genau geht es hoch auf 15.776 Punkte. Größere Sprünge gibt es vor wichtigen US-Konjunkturdaten aber nicht. Morgen werden Inflationsdaten veröffentlicht, die den Kurs der US-Notenbank bestimmen könnten. Ja, und ein weiterer Bremsfaktor ist auch der ZEW-Index, der Konjunkturindex der Börsenprofis. Und die sind deutlich pessimistischer geworden, was die Konjunkturerwartungen anbelangt. Der ZEW-Index ist zum dritten Mal in Folge gesunken.
0: Münchner Rück, der weltweit größte Rückversicherer, Munich Re, auch genannt, hat Quartalszahlen vorgelegt. Und wie fallen die aus? Und gab es auch eine Stellungnahme zu der jüngsten Flutkatastrophe bzw.
2: den Bränden in Südeuropa? Ja, die gab es zu den Bränden noch nicht. Aber die Flutkatastrophe in Deutschland und in anderen europäischen Ländern mit voraussichtlich, wird voraussichtlich eine halbe Milliarde Euro Kosten. Darüber hinaus muss der Konzern in der Lebensversicherung für Corona-bedingte Todesfälle in Übersee gerade stehen. Das macht 400 Millionen Euro aus, doppelt so viel wie gedacht. Trotzdem hält der Versicherer an seinen Jahreszielen fest, einem Gewinn von 2,8 Milliarden Euro, weil das Versicherungsgeschäft sehr gut läuft und man höhere Preise durchsetzen kann. Allein im zweiten Quartal steigerte die Münchner Rück den Gewinn um gut 90 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, die Aktien 1,5 Prozent höher.
0: Dann bitte noch ein kurzer Blick auf Euro,
2: Staatsanleihen und Gold. Der Euro sinkt auf 1,17 Dollar. Bei Anleihen gibt es leichte Verluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,52 Prozent und Gold ist weiter unter Druck, verliert 11 Dollar. Die Feinunze kostet 1.730 Dollar.
0: Schönen Dank, Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. Ja, und es gibt Streit und vor allem auch einen Streik bei der Deutschen Bahn für die DB Cargo bereits ab heute Abend und für den Personenverkehr von Mittwoch bis Freitag. Mit 95 Prozent haben sich die Mitglieder der Lokführergesellschaft, Gewerkschaft, pardon, GDL in einer Urabstimmung dafür ausgesprochen. Das teilte GDL-Chef Klaus Weselski vorhin in Frankfurt mit und er nutzte die Gelegenheit für eine Abrechnung mit der Konzernleitung, die aber auch ein wenig, ich bin Wahlkampf klang mich Er hat, hat zugehört.
4: Die Vorwürfe sind scharf und in ihrer Schärfe entsprechen sie wohl den bis dato verhärteten Fronten zwischen dem Management der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL.
1: Wir haben es ja mit dem Selbstbedienungsladen zu tun und den sind wir nicht bereit, einfach in die Zukunft fortzusetzen,
4: sagte GDL-Chef Klaus Weselski am Vormittag in
1: Frankfurt. Aber die Entscheidung dazu, die fällt der Eigentümer. Jeder an seiner Stelle die Verantwortung. Wir lehnen es nur ab, ungerecht vorzugehen, indem den kleinen Leuten in die Taschen gegriffen wird und die Großen sich die Taschen weiter füllen. Das ist die klare Botschaft und die steht uns zu. Dafür ist eine Gewerkschaft auch da.
4: Hintergrund ist, dass zwar die sieben Top-Vorstände im Bahnkonzern auf ihre Boni für 2020 verzichtet hatten, darunter angesiedelte Führungskräfte aber Teile ihrer Boni bezogen hatten. Die GDL fordert für die Beschäftigten ebenfalls einen Corona-Bonus und eine erste Gehaltserhöhung schon in diesem Jahr. Dann sollen nach den Vorstellungen der Gewerkschaft die Löhne in den kommenden 28 Monaten schrittweise um insgesamt 3,2% steigen. Die Bahn würde die 3,2 Prozent zwar grundsätzlich mitgehen, allerdings gestreckt über 40 Monate und beginnend erst im kommenden Jahr. Hier zeigen sich GDL und ihr Chef Klaus Weselski kompromisslos.
1: Keine Zugeständnisse in Richtung Verzicht auf Lohnerhöhung im Jahre 2021. Keine Zugeständnisse bei Corona-Prämie, die wir in Höhe von 600 Euro fordern.
4: Die Deutsche Bahn kritisierte in einer ersten Reaktion die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft.
1: Das ist aus unserer Sicht völlig unnötig und überzogen. Es gilt jetzt an den Verhandlungstisch zu kommen und dort Lösungen gemeinsam zu vereinbaren.
4: So der Personalvorstand der Bahn Martin Seiler. Die Bahn will mit ihrem Tarifvorschlag den gleichen Weg einschlagen wie mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Beide Seiten hatten bereits im vergangenen Jahr einen Tarifvertrag geschlossen. Der Konkurrenzkampf zwischen beiden Gewerkschaften ist denn auch der Hintergrund, vor dem sich der Streit der GDL mit der Bahn abspielt. Denn nach dem Tarifeinheitsgesetz gilt ein Tarifvertrag mit einer der Gewerkschaften im Bahnkonzern grundsätzlich nur, wo die betreffenden Arbeitnehmervertreter eine Mehrheit haben. Daher ist es naheliegend, dass durch einen guten Tarifabschluss auch neue Mitglieder geworben werden sollen.
0: Aus Frankfurt, Micha Erhard. Für die bis 2019 erfolgsverwöhnte Luftfahrt war und ist die Corona-Pandemie mit ihren weltweiten Mobilitätsbeschränkungen der Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall. Zu den Schattenseiten der Branche gehört außerdem ihre Klimawirkung. Heute wagte der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft einen Rück- und Ausblick Dieter Nürnberger über eine Branche, die sich in weiten Teilen neu orientieren muss.
5: Die Luftverkehrsbranche befindet sich weiterhin am Boden, zumindest weitgehend und trotz langsam sichtbarer Erholung in den Sommermonaten. So das heute vorgelegte Fazit des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Die im Dachverband organisierten Unternehmen verzeichnen im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von fast zwei Dritteln. Und auch die Zahl der Beschäftigten liege 10% Prozent unter dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise. Im weltweiten Passagierluftverkehr war der Rückgang mit einem Minus von 67 Prozent sogar noch höher als 2020. Matthias von Rando, Hauptgeschäftsführer des BDL.
6: So wenige Passagiere hatten wir zuletzt 1971 und damit ist das der... Tiefster Einbruch in der Geschichte der zivilen Luftfahrt.
5: Doch immerhin, seit dem Sommer zieht die Nachfrage wieder an. Die Impfquote steigt und ein System aus Impf- und Testnachweisen sichere mehr und mehr eine aus Sicht des Verbandes, sichere Mobilität auch unter Pandemiebedingungen. Im Tourismus gibt es jedoch Verschiebungen. Selbstorganisierte Reisen gehen zurück.
6: Grund ist, dass spontane und Kurz Kurzurlaube und Städtereisen in der Pandemie besonders stark zurückgegangen sind. Bei der Entwicklung der touristischen Airlines, also den Airlines, die vor allem im Veranstaltergeschäft operieren, lässt sich gleichzeitig feststellen, dass das organisierte Urlaubsgeschäft etwas resilienter bei der Passagiernachfrage war.
5: Wer im Reisebüro bucht, hat bessere Möglichkeiten, den Urlaub zu stornieren. Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Preise für europäische Flüge gegenüber 2019 um knapp ein Drittel gestiegen sind. In diesem Sommer sei gut die Hälfte des Flugangebots wieder verfügbar. Ein Lichtblick in der BDL-Bilanz bleibt der Luftfrachtverkehr. Hauptgeschäftsführer Matthias von Rando.
6: Im ersten Halbjahr wurden 11% mehr Güter ein- und ausgeladen als im ersten Halbjahr 2019. Und damit liegt die Entwicklung in Deutschland sogar über dem weltweiten Wachstumsdurchschnitt über
5: 8%. Mit einer vollständigen Erholung bei der Flugnachfrage rechnet der BDL erst zur Mitte des Jahrzehnts. Von der Politik erwartet der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, dass sie künftig nicht mehr allein die Inzidenzentwicklung als Maßstab für die Einordnung von Zielgebieten nimmt. Und sie müsse auch die Rahmenbedingungen für einen wirksamen Klimaschutz im Flugverkehr mehr und mehr verankern. Hier geht es vor allem um Flottenmodernisierungen und die Entwicklung alternativer Kraftstoffe.
0: Dieter Nürnberger über die Halbjahresbilanz der deutschen Luftfahrt. Hierzulande braucht es einen deutlichen Tritt durch das Bundesverfassungsgericht, damit sich die scheidende Bundesregierung zu Sommer anfang, und zwar auf den letzten Drücker zur Verabschiedung eines besseren Klimaschutzgesetzes durchrang. Frankreich war da schon viel weiter und das ist auch Staatspräsident Macron zu verdanken. Sabine Wachs stellt ihnen das französische Loi Climat vor, ein Klimagesetz, das in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen
7: und Bürgern entstanden ist. Nichts weniger als die Veränderung der Gesellschaft hat sich Frankreich mit seinem Klimaschutzgesetz auf die Fahnen geschrieben. Es gehe nicht bloß darum, Autos zu verbieten, die die Luft stark verschmutzen, oder Fabriken zu weniger Emissionsausstoß zu zwingen, sondern darum, Klimaschutz und das Bewusstsein dafür im Alltag der Menschen zu verankern. Das zumindest ist der Anspruch der französischen Umweltministerin mit dem Klimagesetz. Kurzstreckenflüge sollen künftig gestrichen werden, wenn die Strecke innerhalb von zweieinhalb Stunden auch mit der Bahn zu schaffen ist. Auf den Autobahnen. Rund um die großen Städte sollen Spuren für Fahrgemeinschaften eingerichtet werden. Die dürfen dann nur genutzt werden, wenn mindestens zwei Personen im Auto sitzen. Im Supermarkt sollen bis 2030 mindestens 20 Prozent unverpackte Lebensmittel in den Regalen stehen. Außerdem soll der CO2-Gehalt eines Produktes auf die Verpackung gedruckt werden. Werbung für fossile Energieträger wurde verboten. Schlecht isolierte Wohnungen dürfen ab 2028 in Frankreich nicht mehr vermietet werden. Diese Maßnahmen wurden auf der Grundlage von Vorschlägen eines Bürgerkonvents fürs Klima ins Gesetz geschrieben. Allerdings hat die Regierung die ursprünglichen Forderungen abgeschwächt. Das sorgt für Kritik, vor allem bei den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei Umweltorganisationen. Denn sie bezweifeln, dass die Maßnahmen ausreichen werden, um bis 2030 einen Rückgang der Treibhausgasemissionen von 40 Prozent zu erreichen im Vergleich zu 1990. Das war das ursprüngliche Ziel, das mit dem Gesetz erreicht werden sollte. Aus Paris Sabine Wachs. Sie nennen sie Stückgut, Auffüllerei, Zero
0: Hero oder auch zum Wohlfüllen. Das sind Namen von Läden mit unverpackter Ware. Thomas Wagner hat sich im Rahmen unserer Serie Lebensmittelhandel im Wandel einen unverpackt Laden in Überlingen am Bodensee angeschaut.
7: Habt ihr vegane, ausschlagbare Sahne da? Momentan
3: haben wir keine Sahne da, also keine vegane. Vielleicht bestellen wir nochmal den nächsten Weg. Überlinge
8: nur einen Steinwurf vom okay. Bodensee entfernt. Hell und weinträumig präsentiert sich die Fläche eines Ladengeschäftes. Die Kundin lässt Sahne, Sahne sein, blickt über zahlreiche Glasbehälter. In einem befindet sich Salz, in einem anderen Couscous, im nächsten Haferkörner. Allen Waren ist eines gemeinsam. Sie sind
9: unverpackt, kein Plastik.
8: Und das, sagt die Kundin, sei ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den vielen anderen Geschäften ringsum.
9: Gutes ins Tütchen oder gleich ins Schnütchen. Direkt unverpackt essen.
8: Heidi Pohl kommt ins Ladengeschäft. Sie ist die Inhaberin von... Kaufe, loses, unverpackt. So der Name des vor knapp zwei Jahren eröffneten Unverpacktladens in Überlingen. Einer von über 200 in ganz Deutschland. Große Glasbehälter mit allerlei Leckereien drin prägen das Bild im Geschäft. Mit kleinen Drehverschlüssen unten lässt sich das, was drin ist, in Sekundenschnelle in kleinere Behälter umfüllen. Kaffeebohnen, Gerste, Waschpulver, Haferkerne, Äpfel und vieles andere mehr – aber es ist halt nicht alles da im Unverpacktladen, weil so Inhaberin Heidi Pol da einfach nicht alles da sein kann.
9: Also, wir bieten unter anderem kein Fleisch an, beispielsweise. Käse wird schwer, Milch haben wir im Pfandgebinde, Joghurt haben wir im Pfandgebinde und da haben wir uns auch angeschlossen an wirklich ein einheitliches Pfandsystem.
8: Wenn schon manchmal verpackt ist im Unverpacktladen, dann handelt es sich um Mehrwegbehälter. Und einheitliches Pfandsystem bedeutet, die Behälter sind genormt und können beispielsweise auch in anderen Geschäften, die sich dem Pfandsystem angeschlossen haben, wieder zurückgegeben werden. Der Trend hin zu Unverpacktläden geht nach einer Statistik des Dachverbandes Unverpackt e.V. Seit rund zwei Jahren steil nach oben. Einer der ersten Unverpacktläden bundesweit wurde 2014 in Berlin eröffnet.
10: Es gibt natürlich die großen Vorteile der Unverpacktläden, nämlich dass ich einfach ganz viel Verpackung einsparen kann und somit einfach nachhaltiger und klimafreundlicher leben kann.
8: Sagt Sabine Holzöpfel bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für Lebensmittel und Ernährung zuständig. Sie führt aber auch einige Aspekte an, die Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Einkauf im Unverpacktladen bedenken müssen.
10: Das hat natürlich auch ganz andere Anforderungen an die Hygiene im Laden, wenn die Produkte eben nicht durch die Verpackung geschützt werden, sondern unverpackt eingekauft werden können.
9: Sämtliche Zangen, Schaufeln dürfen vom Kunden benutzt werden, einmal zum Abfüllen und er bringt sie uns dann beim Bezahlen an die Theke.
8: Erläutert Heidi Pohl. Ihr Hygienekonzept. Hinzu kommt aber, Verpackungen im regulären Supermarkt seien ja nicht nur Verpackungen. Vielmehr enthalte der aufgedruckte Text auch wichtige Informationen über die Inhalte der Produkte, heißt es von Seiten der Verbraucherzentrale.
10: Bei den unverpackten Waren habe ich nicht so viele Kennzeichnungsvorschriften. Also es gibt nicht so viele Vorgaben, was ich dann alles an Informationen über diese Lebensmittel erfahren muss.
8: So Verbraucherschützerin Sabine Holzäpfel. Allerdings...
10: Viele Unverpacktläden geben aber auch eine Zutatenliste an, wenn es um verarbeitete Produkte geht. Und dann ist immer die Frage, kann ich das mir auch irgendwie mit nach Hause nehmen? Also gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass ich da vielleicht Aufkleber ausdrucke oder dass ich mir das mit dem Handy abfotografieren darf?
8: Hier lohnt es sich für Kundinnen und Kunden entsprechend nachzufragen. Denn fragen kostet bekanntlich nichts, wohl aber unverpackt einkaufen. Und dafür gilt,
9: es ist schon etwas teurer wie im normalen Biomarkt. Das ist richtig. Na zwischen 5 und 10 Prozent würde ich schätzen. In dieser Größenordnung.
8: Was dem höheren Aufwand im unverpacktladen geschuldet sei, sagt die Überlingerin Heidi Pohl, ein Aufwand, der sich auch auf die Lieferung der Waren vom Großhandel ins Geschäft bezieht. Wobei auf das Geschäft mit unverpackten sind mittlerweile nicht nur die unverpacktläden gekommen,
0: Thomas Wagner berichtete. 13.56 Uhr, Zeit für die Wirtschaftspresse Schau.
11: Das Handelsblatt nimmt den neuen Weltklimabericht zum Anlass, die deutschen Klimaschutzbemühungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Schon lange fühlen sich die Deutschen wohl dabei, viele Milliarden für den Klimaschutz auszugeben, ohne dabei darauf zu achten, welchen Effekt sie damit erzielen. Die über viele Jahre absurd hohe Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien ist mittlerweile Legende. Beim Umstieg auf die Elektromobilität ist die Politik gerade dabei, denselben Fehler zu wiederholen. Dieser Kurs muss ein Ende haben. Das Motto, koste es, was es wolle, führt geradewegs in die Katastrophe. Denn so fehlt schlicht das Geld dafür, die Treibhausgasemissionen in allen Sektoren im erforderlichen Maß zu reduzieren. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit der Lage der Autoindustrie. Was haben sie gejammert, die Autobosse? Es war aber auch wirklich viel, was in den vergangenen Jahren von ihnen verlangt wurde. Sie sollten möglichst bald saubere Autos bauen, mit denen sich zunächst weniger Geld verdienen lässt. Gleichzeitig müssen sie in die neue Technik viele Millionen investieren und Mitarbeiter umlernen oder gar entlassen. Manchmal erschien es so, als ob die deutsche Autoindustrie tatsächlich keine Zukunft mehr hätte. Das Auto würde zum Auslaufmodell, stattdessen führen alle mehr Bahn, Rad und bald auch Robotaxi. Doch alles das wird so schnell nicht passieren, vielleicht sogar nie. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert die Bestrebungen zur Regulierung von Digitalwährungen. Die Herstellung von Bitcoin verbraucht viel Strom, welcher zu wenig aus regenerativen Quellen kommt. Die Anonymität der Währung erleichtert es Kriminellen, sie zu nutzen. Natürlich gibt es das Argument, dass das auch für Bargeld gilt – und das stimmt, doch genau deswegen gibt es für den Umgang mit Bargeld Regeln, genauso wie für die Herstellung. Deswegen ist es auch nur folgerichtig, diese Regeln auch auf Digitalwährungen anzulegen. Und doch sollte die Politik nicht überdrehen, denn Digitalwährungen gehören zu den größten Innovationen der vergangenen Jahre. Zum Abschluss geht es noch um die Quartalszahlen von Biontech. Dazu schreibt die neue Osnabrücker Zeitung, die Erfolgsgeschichte von Biontech zeigt, dass sich erstens Offenheit gegenüber neuen Technologien auszahlt und zweitens deutsche Start-ups großes Potenzial haben. Entsprechend wichtig sind Forschungsförderung und Start-up-Entwicklung durch die öffentliche Hand.
0: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Welche Hilfe können die Menschen in den Flutgebieten gebrauchen? Darüber berichtet Deutschland heute ab 14.10 Uhr. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.